0: Ze worden vaak in één adem genoemd, maar wat is de correlatie tussen circulair bouwen en modulair bouwen? Is modulair bouwen sowieso duurzaam? En is legaliseren of modulair bouwen goedkoper dan traditioneel bouwen? En welke rol speelt prefab hierin? En is er voor ontwerpers nog wel voldoende ruimte voor creativiteit? Welkom bij de Circubeeld podcast over de correlatie tussen circulariteit en modulariteit. Ook in deze aflevering hebben we weer drie experts uitgenodigd en zoals gewoonlijk is Wouter Polspoel uw host aan dienst. Mijn naam is Stef Pennemans, ik ben de producent. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij Derbygum, Schuko, Saint Gobain en Janse AG.
1: Goedemorgen
2: allemaal, kunnen jullie zichzelf kort even voorstellen?
3: Goedemorgen, ik ben Koen Lismond en ik ben commercieel directeur bij de Mee-België.
2: Goedemorgen, Wouter Waldo Galle. Goedemorgen. Onderzoeker en professor bij de Vrije Universiteit Brussel VB Architecture Engineering. En ook onderzoeker aan het Vito, een Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling.
4: Ja. Goedemorgen, ik ben Ruben Braken, ik ben architect. Ik heb enerzijds een architectenbureau en ik heb daarnaast drie jaar geleden ook Mozart uh, opgericht, waar, waar dat we werken rond modulair en circulair bouwen.
1: Oké. Okay. Ja, het woord is gevallen. Um, modulair bouwen. Wat houdt dat voor jullie precies in? Dat is wel belangrijk dat we dat even definiëren voor we beginnen aan een podcast over modulair bouwen.
3: Koen? Uh, ja, voor ons, voor ons houdt dat uh, alles in, uh, omdat wij zijn een modulair bouwbedrijf. Uh, en dat wil zeggen dat wij dat gaan gebruiken om uh, bepaalde snelheden, maar ook flexibiliteit uh, te gaan halen uh, in projecten. En iets wat bij ons uh, al plus vijf jaar uh, heel hard speelt, is dat het modulair bouwen, uh, dat dan een grote circulariteit uh, inhoudt. Omdat de gebouwen die we uitzetten, uh, van semi permanente maar ook de permanente uh, als die uh, terugkomen, zijn grondstofbanken voor ons. Uh, we gaan daar terug uh, bouw uh, en elementen uithalen, maar ook bouwmaterialen tot een houten regel toe, die we gaan paletteren om dan in de nieuwe productie terug te gaan integreren.
1: Ja. Maar is het niet net de bedoeling dat die modules blijven zoals ze zijn? In
3: een volgend project? Um, oh, tien, jaar, tien jaar geleden hadden we dan het, het gegeven van, kijk, we hebben een occasiegebouw op terrein staan. En we gaan dat occasiegebouw terugproberen terug proberen te vermarkten. Mm -hmm. Vandaag de dag gaan we dat even uh, nog proberen. We hebben altijd een goed zicht welk gebouw er wanneer gaat terugkomen. Uh, en dan gaan we dat proberen. Uh, nu op een gegeven moment gaan we toch de beslissing nemen van, oké, okay, we gaan de modules terug uh, naar de grondstoffenfabriek. Uh, halen en we gaan de module helemaal terug gaan demonteren. De vloeren eruit, betonvloer eruit, kolommen eruit, de dakchassiers eruit, de buitenwanden eruit. Die worden, die worden allemaal gestockeerd. Waaronder uh, anderzijds ook uh, buitenschrijnwerk. Uh, de binnenwanden gaan eruit. Niet in gehele binnenwanden, maar effectief terug uh, de beplating eraf. Sommige beplating uh, gaat terug naar de leverancier, waar we contracten mee hebben. Uh, ...die hun eigen beplating gaan verschredderen... Uh, ...om nadien aan ons terug circulair te gaan verkopen... Uh, ...als nieuw bouwmateriaal.
1: Oké. Okay. Waldo, modulair bouwen?
2: Ja, ik denk... Um, ...als we meer vanuit een theoretisch of semantisch oogpunt dan, ...dan gaan kijken naar wat modulair bouwen is... ...dan is het woordje modulair de basis... ...en kunnen we ons afvragen wat is een module in eerste instantie... Um, ik denk dat het woord module teruggaat tot het begin van onze jaartelling. En met Vitruvius, de modulus, als Latijnse term uh, ja, ga gaan kijken van... Ja, eigenlijk gaat het over een wiskundig vorm- en maatsysteem. En over proportie in eerste instantie. Kun je de dingen qua maatvoering met elkaar in relatie brengen? Is er een modulus, een maatvoering, een standaardmaat, die die in relatie brengt tot elkaar... Maar we hebben nog altijd niet gezegd wat een module is natuurlijk, daarmee. En in de loop van de geschiedenis hebben we heel veel interpretaties daarvan gezien. En dat zien we zien vandaag ook nog altijd, ik denk dat die allemaal hun recht van bestaan hebben. Als we naar de meeuw kijken, dan hebben we het over 3D-modules, volumetrieke modules. Maar dat hoeft helemaal zo niet te zijn. We kunnen ook naar 2D-modules, lineaire modules gaan kijken. Uh, Dingen die veel kleiner zijn uh, en die misschien zelfs daardoor makkelijker zelfs nog te hercombineren zijn.
4: Ja, ik denk wat hier gezegd wordt door mijn twee collega's, dat dat klopt. Wij, wij vatten het eigenlijk samen als een soort van systeemdenken. Waarin dat je inderdaad elementen ontwikkelt, elementen of componenten, die zowel 3D als 2D kunnen gecombineerd worden. Maar die zo ontwikkeld zijn dat ze kunnen gemonteerd en demonteerd worden. En die het mogelijk maken om uh, nieuwe woonvormen, eigenlijk maatschappelijke uitdagingen uh, aan, te, te, aan te gaan... Die zorgen dat gebouw misschien kunnen groeien en krimpen. Die zorgen dat um, een woning kan groeien, dat je intern verschuivingen van wanden kunt doen. En daarvoor is het natuurlijk nodig dat we elementen hebben die, als men ze herbruikt, ook in een, in een nieuwe toepassing kunnen hergebruikt worden, zonder daar, zo, zonder daar opnieuw energie in te steken. En daarom zien wij modulariteit als voordeel, omdat als je elementen hergebruikt binnen een bepaald maatsysteem, dat je die niet moet verzagen, dat er geen bijkomend afval gegenereerd wordt. En dat die één op één in de toepassing waarvoor ze ontwikkeld zijn, kunnen hergebruikt worden. Dat is voor ons een stuk modulariteit. Nu, er wordt vaak... Veel mensen zien modulair bouwen als enkel het 3D-moduleverhaal. Maar wij zien het ook, zoals Waldo zegt, ook meer als 2D-elementen waar perfect 3D-modules kunnen van gemaakt worden. Maar die afhankelijk van de context en de situatie eventueel ook 2D op de werf gemonteerd kunnen worden.
3: Ja. Nu, ik, ik volg helemaal erin, hè, Ruben. Uh, en... Ook de opbouw van onze 3D-module bestaat uit een samenbrengen, een hybride vorm zeg maar, van 2D-elementen. Onze buitenwanden zijn 2D-elementen, die, die we gaan kunnen inklikken op de werf, maar ook bij een renovatieproject, bijvoorbeeld een gevel, gaan kunnen uitklikken. Maar die structuur is in ons geval een 3D-gegeven. Ja.
1: Is modulair bouwen uh, sowieso duurzaam? Want ik hoor hier uh, de montage, hergebruik. Is het sowieso duurzaam?
4: Goh, ik denk niet dat modulair bouwen aan zich uh, altijd duurzaam is. Ik geloof sterk in drager- en inbouwsystemen. Maar het is daarnaast ook belangrijk om te kijken uit welke materialen die elementen zijn opgebouwd. Of dat ze paste layering zijn, zijn ze demonteerbaar? Vanaf dat ze niet demonteerbaar zijn, ja, dan is het niet aan zich duurzaam. Um, maar het kan wel duurzaam zijn. Want modulaire elementen uit een bepaald type beton, die 400 jaar kunnen blijven staan op een bepaalde locatie, zijn die, meer of zijn die meer of minder duurzaam of circulair dan een houten constructie die we vijftig keer demonteren, weer op een vrachtwagen zetten en weer opnieuw moeten in elkaar zetten? Dat is natuurlijk een moeilijke discussie waar dat we nog niet zijn uitgeraakt binnen de hele circulaire wereld. Maar aan zich uh, is modulair bouwen niet, niet sowieso duurzaam.
1: Maar waarom is het dan nodig...
4: Ik denk dat modulariteit wel kan leiden, als met het ook demonteerbaar maakt, dat je één efficiënter kunt bouwen, dat we bij de productie minder afval hebben, dat we bij het demonteren direct een nieuwe toepassing hebben, waarbinnen dat we het kunnen hergebruiken. Dus het heeft wel heel wat voordelen, maar het is niet aan zich duurzaam. Nee.
2: Ja, wie dan ook naar onze 16 ontwerpkwaliteiten voor circulair bouwen gaat kijken, gaat zien dat modulariteit geen ontwerpkwaliteit is die we naar voren schuiven. Intrinsiek is het... Geen kwaliteit die maakt dat je hergebruik uh, mogelijk maakt of zelfs garandeert. Het is wel een hefboom, denken wij, om onze bouwsector naar een duurzamer beheer van materialen te laten evolueren. Het is een kans. Het gaat over het kiezen van die modulemaat, het hanteren uh, van bepaalde standaarden, uh, het afstemmen van je van bouwcomponenten die op een slimme manier samenbrengen. Dat zijn hefbomen om andere kwaliteiten te natuurlijk mogelijk te maken. En we hebben twee voorbeelden waarom het zeker geen garantie is. In Nederland is er een school, het vierde gymnasium, in Huidhaven volledig modulair opgebouwd, op volume, schaal en op componentniveau. Maar daar hebben ze volledig de kraan in gezet, toen het tijdelijke gebouw moest vervangen worden door een permanent, omdat de logistieke kost hier... Bij kwam kijken op dat specifieke moment, op die specifieke plekken onder die tijdsdruk, financieel het niet toelieten om de componenten te recupereren en hergebruiken. Dus dat is een groot... Ja. Ja.
3: Nu heeft men daar vooraf uh, degelijk over nagedacht, om ja, ja, effectief met de juiste materialen te gaan werken. Ja,
2: absoluut. Het okay. was echt een schoolvoorbeeld, kit of parts, ja. maar de context was veranderd. En de tijdsdruk die werd opgelegd door politieke, financiële redenen hebben daar... In en de
1: context was veranderd omdat arbeid ineens duurder was geworden? Prijzen
2: of? waren geëvolueerd, vergunningstermijnen kwamen ja. plots uh, op de agenda te staan. Dus ja, dat zet extra druk waarop dan niet geanticipeerd was, ondanks dat het een ontwerp was. Dus ik denk dat dat een pijnlijk voorbeeld is... Um,
1: er was er nog een.
4: Dus natuurlijk, als je modulair bouwen enkel ziet als een tijdelijke constructie, ja, dan, dan kan het economisch haalbaar model misschien wel in gedrang komen. Ik denk nog altijd dat het meest duurzaam is, is een gebouw wat genereus is, dat voor een lange tijd ergens kan staan en dat eigenlijk nieuwe invullingen kan krijgen. Dus ik denk dat, dat daar is daar Waldo nu naar, naar uh, verwijst, dat de demontagekost en dergelijke, en, en de, de, de transport dat dat ook moet meegenomen worden in het businessmodel. Ja. En dat was misschien daar niet het geval. Plus, plus ook vooraf een
3: beetje ah, je, proberen te bepalen. Wat gaan we na die periode, wat gaat er met dat gebouw uh, gebeuren? Waar, bij wie kunnen we dat opnieuw inzetten? En, en... Scenarioplanning eigenlijk. Ja, scenarioplanning. en Maar je ook niet vastpinnen op, uh, vandaag is het een school. Uh, of, uh, of daar was het een school, heb ik gehoord. Ik heb eigenlijk een heel mooi uh, voorbeeld daarvan. Wij hebben in... Ik denk dat we 2008 teruggaan. Uh, hebben wij 2008-2009 tijdelijk stationgebouw gezet uh, in Leuven. Twee eigenlijk. Eén vanuit een Fast and Flex uh, product. Het ander van Comfort en Tech. Waarom betonvloeren we moesten aanwezig zijn. Heel wat technieken. En uh, wij wisten eigenlijk naar, naar de, de samenstelling van die module. Waardoor we een beetje meer hadden aangeboden dan, dan gevraagd werd, um, wisten wij, we kunnen achteraf met dat gebouw alle kanten op. Uh, dat komt terug naar ons, we gaan dat herconditioneren. Uh, en dat gebouw is na zes maanden, zeven maanden, uh, is dat naar, naar BMW gegaan, de invoerder, en heeft dat daar drie jaar, een half, vier jaar dienst gedaan als opleidingslokaal. Het enige dat we niet herbruikt hebben daarin, waren de uh, NMBS-loketten, want die zijn, zijn bijna space shuttles. Uh, die hebben we gestockeerd. We hebben die achteraf in een ander project van NMBS willen kunnen, kunnen integreren. Uh, dat gebouw staat vandaag terug bij ons op terrein. Hè, want die huurperiode uh, is voorbij. Uh, ik was vorige week in een ziekenhuis. Uh, en en het volgende, de volgende bestemming van dat gebouw gaat vermoedelijk in dat ziekenhuis zijn. Waar dat een, een daghospitaal wordt. Uh, mooi. Dus, ja.
1: Dat is mooi. Ik,
3: ik, ik ken het project niet uh, van in Haven, uh, Waldo, uh, maar ja. Zo zou het moeten. Maar Waldo, er was nog een tweede project, denk ja, ik. Ja, uh, de een tweede, tweede, soort
2: voorbeeld voorbeelden, tweede soort voorbeelden kennen we allemaal, denk ik. Dat zijn de, ja, de kinderopvangen, de crashes, de muziekschooltjes, de uitbreidingen daar, die vandaag sinds 30 jaar er misschien nog altijd staan. En ook die volumemodules zijn met een idee van tijdelijkheid geplaatst geweest, herbruikbaar, um, omdat ze niet per se modulair zijn, maar omdat ze het generieke modules zijn. Dingen die je op verschillende plekken, met verschillende oriëntaties, voor verschillende functies, zou kunnen gebruiken.
1: Wat is het verschil precies tussen generiek en modulair?
2: Ja, ik denk, je kunt iets heel uh, modulair maken, in de technische zin van het woord dat je... Alles volgens een vast stramien maatvoering, en coördinatiesysteem, gaat ontwerpen en produceren. Maar dat kan nog altijd een heel specifiek gebouw zijn, met heel specifieke componenten. Je zou kunnen zeggen een gesloten bouwsysteem. Met een manier van kolommen en wannen aan elkaar schakelen die niemand anders doet. Of een maatvoering die niemand anders gebruikt. Dat zit je met een gesloten systeem dat heel specifiek is, waar ook kennis beperkens en de verschillende uh, gebruiksmogelijkheden ook beperkt zijn. Ja, dat is niet interessant om te recupereren als je de kennis niet hebt over hoe dat het is samengesteld, voor iedereen.
3: Ja, klopt, klopt, helemaal.
2: Terwijl dat we eigenlijk nood hebben, een open modulaire systemen. Dat wil zeggen, nog altijd eventueel een maatvoering, een afsprakenkader van hoe dat je de dingen samenbrengt maar waarin iedereen zijn eigen componenten kan gaan steken, onafhankelijk van welke materialiteit dat die hebben. En ik denk dat we dat in de lego-blokken, die ja, als modulair voorbeeld vaak worden gebruikt, ook zien. Ja, het aantal lego-blokjes dat gemaakt wordt, dat breidt elk jaar uit. Daar zitten vandaag de zotste vormen in, maar die heb je ook wel nodig om interessante dingen te doen, om, te om aan de veranderende behoeften van de maatschappij te blijven beantwoorden. En eigenlijk zijn er slimme mensen geweest die ook koppelstukjes tussen de Knex en de Lego en de Playmobil hebben gemaakt. Die maken dat dat eigenlijk één groot open systeem is. En dan is de kwaliteit van je componenten bijna belangrijker dan uw maat- en coördinatiesysteem. Omdat je daar zit met componenten die en daar zitten de ontwerpkwaliteiten, daar zitten de circulaire kwaliteiten, componenten die generiek, genereus zijn, die je voor heel veel dingen kunt gaan gebruiken, zoals dat jullie jullie wanden en kolommen in verschillende soorten projecten en afzetmarkten uh, bij de meeuw gaat gaan gebruiken. Dus je hebt meer dan, dan een vaste module die je, en we zien vandaag slechte voorbeelden ook, hè, uh, van, ja, modules, helemaal van modules die je eigenlijk maar in één oriëntatie kunt gaan gebruiken. Ja. En, en... Uh, en, en daar moeten we vanaf. Het is die generositeit in je componenten samen met de diversiteit en variatie die je toelaat die de echte kwaliteit mm -hmm. dus circulair mogelijk die... ja, maken.
1: Dus die kinderkribbes waren dan een goed voorbeeld van modulair bouwen?
2: Of... Er, zijn, er zijn soorten naar maten natuurlijk. Ja, hè.
3: als ik er even mag op inpikken natuurlijk. Het hangt van... Van de constructeur af, hoe, hoe hij of zij of uh, hun uh, met, met hun park, hè, want, want dat zijn dan heel vaak, heel vaak modules die vanuit een vuurpark komen, waar dat heel vaste uh, uh, maatvoeringen, maar daardoor beperkingen op zitten, in die zin uh, een, een vaste buitenwand. Die buitenwand is niet demonteerbaar. Die ga je moeten eruit slijpen. Uh, wij kiezen daar totaal niet voor. Wij kiezen voor demonteerbare buitenwanden. Die je op de werf, of gemakkelijk in de fabriek, die je eruit kan klikken uit de, uit de voorgevel, uit de zijgevel, maar die onderling ook uh, uitwisselbaar zijn. En, en we hebben toepassingen uh, waarbij wij een gebouw opleveren, operationeel na vijf, zes jaar, dat die klant zegt: Ik wil een uitbreiding doen en ik wil hier een wachtruimte bij aan hebben. Voor ons is het eigenlijk vrij makkelijk om een deel van die buitenwanden op de werf uit te klikken, nieuwe modules tegen te zetten. En de wanden die we eruit geklikt hebben, aan het andere of het nieuwe eind ja. van het gebouw daar terug te gaan inklikken, zodoende dat die buitenschil uh, opnieuw herbruikt wordt. Jammer genoeg, Waldo, zijn er heel veel van onze collega's die dat principe niet toepassen. Waarom niet? Een uitklikbare wand kost veel meer dan een vaste wand die erin gelast of gepopt uh, is. Maar je zit vast en mm. dan krijg je die zaken waar je mm -hmm. aanhaalt.
1: Ja, klopt. Ruben, ik zie u al de hele tijd knikken.
4: Ja, ik wou eigenlijk inpikken op wat Waldo zegt, want dat is nu net wat wij, wat wij met Mozart proberen te doen. Dat is eigenlijk een open source maatsysteem uh, dat we in de wereld hebben gezet, inderdaad, om ervoor te zorgen dat alle systemen van fabrikanten, er zijn heel veel fabrikanten met systemen bezig, maar ook met elementen, met materialen, om die op elkaar af te stemmen, om die compatibel te maken. En eigenlijk om elementen en, en systemen te ontwikkelen die op elkaar passen. Want vanaf dan, als men dan een tweedehands uh, idee heeft, of men wil die terugverkopen, dan is er een veel grotere afzetmarkt dan enkel bij die ene fabrikant alleen. En dan kunnen we ook kennis delen, we kunnen systemen op elkaar afstemmen, we kunnen efficiëntie zoeken binnen de verschillende systemen. Want als iedereen op zijn eigen eiland gaat blijven werken, dan zoekt iedereen efficiëntie binnen zijn eigen systeem. Maar dan is er eigenlijk, de bedoeling is dat we gebouwen maken, dat we gebouwen maken waar mensen in kunnen leven, dat we steden maken, en niet dat we bouwmaterialen maken die eigenlijk op een eigen eiland zijn ontwikkeld. En daarom hebben wij vijf jaar geleden de maatvoeringen die terugkomen in bouwproducten naast elkaar gelegd. We hebben de maatvoeringen die terugkomen in het ontwerpen van gebouwen naast elkaar gelegd. We hebben de normen van de VMSW daarnaast gelegd. We hebben kundige hoogtes met elkaar vergeleken. Traptredes, verhoudingen, hebben we eigenlijk allemaal naast elkaar gelegd en op basis daarvan een soort van 3D-grid ontwikkeld. Die bepalen hoe breed bepaalde elementen kunnen zijn. Hoe, dat, uh, hoe de traptredes de hoogtes uh, kunnen doorlopen in appartementsgebouwen. Hoe dat materialen op elkaar kunnen afgestemd worden. We hebben ook gekeken van welke bouwsystemen zijn er momenteel op de markt beschikbaar. Van traditioneel tot houtskeletbouw tot staalbouw, tot drager en inbouw. En hoe zitten die systemen in elkaar? En kunnen we dan een overlap vinden in de manier waarin dat die in elkaar klikken? En dat hebben we inderdaad gevonden. En we hebben eigenlijk een soort van generieke mal, generiek mal maatsysteem ontwikkeld. Op basis waarvan dat alle fabrikanten producten zouden kunnen maken die in elkaar klikken, die in elkaar passen. Um, en die daar ook uitwisselbaar zouden kunnen zijn.
2: Een belangrijk inzicht voor de ontwerpers daarbij, Ruben, waar wij het al eens eerder over uh -huh. gehad hebben, is soms de vraag van ja, zo'n modulaire bouwaanpak, hoe aligneert dat zich met het levensduur lage principe van brand en consorten, waarbij dat je inderdaad drager en invulling, maar ook je technische installaties en zo, um, in aparte lagen steken omdat die een andere levensduur hebben. Daar kan een coördinatiesysteem, modulair coördinatiesysteem, net ervoor zorgen dat je die verschillende lagen gericht en, en doordacht op elkaar kan gaan
4: afstemmen. Hè? Ook die lagen zitten in het systeem, als ik het zo mag noemen. Dus het is, iedereen denkt dat het een één-gridsysteem is, van één maat. Het zijn eigenlijk zeven gridlijnen op elkaar. Eén gridlijn bepaalt waar constructies elkaar ontmoeten, één gridlijn bepaalt waar dat base layering kan zitten, een andere gridlijn bepaalt bepaalde hoogtes... Dus daar zit, zit eigenlijk meer intelligentie in dan enkel zomaar één maatvoering. Want ja, natuurlijk is het nog niet modulair of past het nog niet in elkaar. Wij noemen dat compatibel. Ja, het is de aansluiting tussen de elementen die bepaalt of dat het compatibel is. Nu, wij laten het gridsysteem dusdanig open dat elke fabrikant dat kan interpreteren voor een stuk met zijn eigen materialen en opbouw. Er zijn wel een aantal maatvoeringen waarvan we zeggen oké, okay, dat is cruciaal dat, dat die punten vast liggen. Maar of dat je punt A, als we kijken naar een 3D-grid, je kunt daar evengoed een parabolisch element in maken. Als we kijken naar een grid, zegt niet dat je, dat je allemaal rechte hoeken, rechte elementen moet. Maar je kunt perfect parabolische elementen daarin ontwikkelen. Je kunt balkons maken die rond zijn, maar die op twee punten in het grid aangrijpen op de rest van de elementen, die toch heel creatief kunnen zijn. Dus ik geloof wel dat modulariteit wordt vaak herleid tot ja, allemaal dezelfde elementen. Maar ik denk dat je dat veel breder mocht kijken. Het gaat erover systeemdenken, hoe dat elementen in elkaar zitten. Wel met de zoektocht om zoveel mogelijk repetitie te vinden over alle projecten heen. Want dat zijn natuurlijk elementen die op termijn ook meer waar blijven. Die kunnen in veel toepassingen hergebruikt worden. Maar er gaan ook altijd heel creatieve elementen nodig blijven. Ook in stedelijke contexten en in renovatie. Die dan net afwijken van het grid. Maar die dan wel qua compatibiliteit aan die elementen kunnen aangrijpen. Ja, ja.
1: oké. Okay. Uh, Waldo, ik hoorde u daar straks uh, vertellen over een modulair project waar dan uiteindelijk de sloophamer is doorgegaan. Uh, op welke manier kan legalisering uh, ervoor zorgen dat een bouwproject toch
2: goedkoper is dan wanneer het traditioneel zou worden gebouwd? Kan dat? Ja, ik denk dat er voldoende voorbeelden zijn en vandaag aannemers op aan het inzetten zijn dus om op prefabricatie, standaardisatie... Ik denk dat we kunnen zien dat er een shift gebeurt van aannemerschap naar producent zijn. Dat er veel aannemers... Ja, we, zien, in, we zien die ook, klopt. Ja, ja. ...in een soort, soort fabrikantenlogica beginnen te komen, omwille van productie-efficiëntie, hoge arbeidskosten die je kan gaan verlagen door niet meer op de werf te gaan werken, foutenmarges, uh, verspillingen van materiaal op de werf, gaan vermijden. Uiteraard vraagt dat veel meer coördinatie ja, maar goed, de intelligentie is er dankzij Mozart bijvoorbeeld. Dus die shift zien we effectief wel, maar dat is een mooie samenloop van omstandigheden. Je kunt ook perfect prefabricatie doen en alles aan elkaar vastlijmen, zonder coördinatiesysteem. En ook evenveel besparen. De vraag is, gaan we op een slimme manier gaan prefabriceren en naar een naar een, een slimmer productieproces van onze gebouwde omgeving gaan. Waar ook misschien hergebruik van componenten, gecontroleerde omstandigheden, remanufacturing, hergebruik van invulisolatie mogelijk wordt. Ja.
3: Koen, hoe gaat dat bij jullie? Ja, wij, wij, wij doen dat al 94 jaar natuurlijk, hè, prefabricaat. Uh... Je hebt verschillende voordelen. Eén, is een, een heel belangrijke is, is natuurlijk, je gaat vooraf heel hard vooruitdenken. Je gaat heel intensief bekijken naar technieken, kanalisaties, uh, waar zijn kruispunten, uh, hoe kunnen die vermeden worden. Uh, wat ertoe leidt dat je werf veel vlotter gaat, waardoor dat die faalkosten bijna helemaal weggaan. Uh, uh, een, een heel belangrijk punt uh, dat er ook bij hoort uh, is... Je doet alles in een geconditioneerde hal. Al ja, onze verlijmingen zijn bij minimum 16 graden. Alles hecht veel beter. Wat, wat je ook merkt hè, als, je, als je blauwer doortesten en zo doet, dat is allemaal perfect verlijmd. Ja. Dan zit je op de werf, moet je doen onder omstandigheden zoals vandaag, we hebben 13 graden nu buiten. Het lijmt al niet zo goed meer. Dus wij, wij geloven daar echt heel hard in. Je, je hebt natuurlijk ook een maar daaraan. Eenmaal dat heel dat gebouw uitgedacht is, uitgewerkt is, dat is een belangrijk nulpunt eigenlijk. En ik zeg niet dat het niet gebeurt, want het gebeurt heel vaak. Maar eigenlijk moet je vanaf die moment met dat plan ook verder gaan en best niet te veel wijzigingen meer aanbrengen. Om, ja, alles is echt tot in detail uitgetekend. We weten tot de laatste schroef naar materiaalbeheer van dit gebouw vraagt dat. Ja. Zijn die dan fabrikant of aannemer? Dat is, een, dat is een heel goede vraag. Wij zijn beide. Hè? Wij, wij zijn algemeen aannemer. Hè? We hebben ook onze erkenningen daarin. Uh, maar we hebben wel drie productieuniteiten. Uh, we hebben een, een hoofdproductie in Nederland, waar ook de, de halffabrikaten gemaakt worden voor uh, Zwitserland en België. Uh, omdat we daar een gezonde verdeling op hebben, om, omdat die productie uh, gewoon veel groter is. Dus wij zijn een, een productiebedrijf. Uh, wij zijn een servicebedrijf. Uh, ja, klanten bellen naar ons 24-7, ziekenhuizen waar je een pannen hebt in de elektriciteit binnen je algemene aanneming, daar, daar moet je klaar voor staan. Mm -hmm. Modulair bouwen, betekent
1: dat dan per definitie prefabricage, of toch zeker voor een groot stuk, of
2: niet? Ja, als we terug naar de geschiedenis grijpen en onze moderne architectuur, twee voorbeelden van Le Corbusier, l'unité d'habitation, waar we het er een stukje... Alleen heel sterk zichtbaar ook is. Ik, denk, ik weet niet hoeveel dat daar precies geprefabriceerd is, maar niet zo heel veel, denk ik. Uh, zijn kapel in Ronchamp ook volledig modulair ontworpen, hè? En volledig rond en dat, en helemaal niets... Mod Allee, het ziet er helemaal niet modulair uit, terwijl dat die modulemaat daar zo hard in zit. Um...
4: Ik denk dat het aan zich niet noodzakelijk is dat het geprefabriceerd wordt, Natuurlijk, als je de kwaliteit van elementen wilt kunnen, kunnen controleren op termijn, is prefabricage natuurlijk de stap die we gaan moeten zetten. Maar in C kun je ook modulair bouwen. Je kunt het ook op de werf uh, modulair bouwen. Je kunt het zo bouwen dat het ook gedemonteerd kan worden. kan ook perfect op de werf.
0: Maar Ik denk dat dan de gemakkelijk instapmodellen is voor
4: aannemers, dan? om op die manier ja. al modulair en circulair te bouwen, zonder dat ze rechtstreeks een hele uh, fabrieksinstallatie moeten aankopen of bouwen. Dus ik denk modulair en circulair bouwen, dat dat perfect nu al kan. Uh, het komt er gewoon op aan om, om de juiste maatvoeringen, de juiste compatibiliteiten te zoeken. En of dat dan in de hal gebeurt, of op de werf, het kan eigenlijk allebei. En laat
2: ons onszelf ook niks wijs maken, hè? Vandaag komen alle bouwproducten uit een catalogus. Die hebben allemaal een vorm en een maat. Oké, okay, behalve dan misschien ter plekke gestort beton, maar dan zit je weer met je bekistingssystemen. Laat onszelf... Niets wijsmaken, het zit erin. We, we, zoveel spielerij, zoveel met materialen, pure materialen, werken we eigenlijk niet meer.
4: Het probleem nu is, denk ik, in de geschiedenis tekende een architect op een papier met een roteringpen en hij dacht op voorhand na, voor hij ging tekenen, wat hij ging tekenen. Hij hield rekening met maten van bakstenen, in de hoogte en in de breedte, maar tegenwoordig met die digitalisering, met al de, alle tekensystemen, ja, je kunt elke maatvoering tekenen zonder op voorhand na te denken en je kunt het nog stretchen en aanpassen zoveel als je wilt. Eigenlijk moeten we terug met rekening houden met oké, okay, wat zijn nu maatvoeringen in bouwproducten, wat zijn maatvoeringen in, in bouwsystemen. En op voorhand slimmer, slimmer nadenken daarover. En nu worden alle materialen, die worden wel in standaard mate geproduceerd, maar door het feit dat wij als architect maatwerk tekenen wordt, worden al die materialen terugverzaagd.
3: Ja. ja. Ja, maar daar, daar krijg je afval of verliezen over natuurlijk. Hé, wij, wij, wij gaan bij, bij onze uh, producenten, en, en ja, een Steenwol is daar een heel mooi voorbeeld van, wij gaan gestandardiseerde uh, pakketten bij hun laten produceren om geen afval uh, daarop op te creëren. Hm. Wij, wij bekijken naar onze EPDM dakbekledingen. De weinige snijverliezen die we erop hebben, we gooien die niet weg. Die gaan retour, daar worden nieuwe halffabrikaten. ...voor onszelf hanggemaakt. Ja, we houden daar rekening mee. Ieder, ieder snijverlies is een kostverlies dat je ook creëert, los van het materiaal. Ja.
1: Ruben, om nog even terug te komen op uw architect met, uh, met de pen die eigenlijk from scratch uh, begint. Een veelgehoorde opmerking is dat modulariteit de creativiteit van de architect beknopt. Is dat zo
4: Hoi. volgens jullie? Ik denk persoonlijk, als ik naar mezelf kijk, voor mij ligt creativiteit niet in het tekenen op centimeters. Of ik nu een gebouw teken van 13 meter 22, of een gebouw wat rekening houdt met bepaalde maatvoeringen, voor mij beknopt dat niet de creativiteit. Voor mij is een gebouw een, is een levend object wat gecreëerd voor bewoners, voor, voor bewoners op een langere periode, niet voor één bewoner, maar eerder een generiek, een generiek, generiek bouwsysteem. Um, en creativiteit zet hem in, in de wijze waarop dat je ruimtes met elkaar verbindt, in de wijze waarop dat je binnenkomt en een bepaald gevoel krijgt in een ruimte. De materiaalcombinaties die je maakt, niet de materialen aan zich of dat nu een bepaald, een bepaald maatwerk is. Dus ik heb wel het gevoel dat ik met, al is het modulair, heel creatief kan zijn. Plus wat ik ook vaak zie als ik maatwerkprojecten teken, alles wat maatwerk is kost twee keer zoveel en verdwijnt ook soms uit een project waar je heel veel tijd hebt ingestoken om iets op maat te ontwikkelen, wat dan uiteindelijk op basis van de kostprijs er weer uitgaat. Um, waardoor dat ik geloof, als we bepaalde elementen meer modulair kunnen maken, dat er misschien op een bepaald moment ook meer budget kan zijn voor wel een aantal heel creatieve elementen, die misschien ook modulair gemaakt zijn, maar die eigenlijk nu niet betaalbaar zijn.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet goed van waar dat die, die opmerking komt. Tegen mij heeft een ontwerper dat nog nooit gezegd. Dus ik, heb dat, ik heb dat wel al gehoord. Ja, dus ik ben, ja. ik ben benieuwd... Maar de ik, reacties ik zou niet meer deze. kunnen zeggen van ja. maar... Ja. Ik ben benieuwd op de reacties uh, op, op deze podcast. Okay. Hè? Maar ik heb dit... Ik heb, allee, dan nodig ik de, de mensen uh, uit om dit boek eens te bekijken. Die Lego Architect. Uh, het gaat dus over hoe dat je iconische gebouwen, architectuur in Lego bouwt. Het was een verjaardagsquad. Geschreven kan, door van, wie? Door, door Tom Elfen. Ja. Uh, en hij toont op een heel technische manier hoe je met standaard Lego-blokken echt de meest iconische architectuur uh, kan, gaan, kan gaan nabouwen. Echt projecten die ook niet modulair zijn allemaal. Hè? <lacht> Waarbij dat uh, zegt hoe dat je ronde dingen kan maken, hoe dat je getrapte dingen kunt maken, scheef, uh, wat dat je maar wilt. Allemaal met standaard Lego-blokken. En dan hebben we het eigenlijk enkel over wat dat je allemaal kan doen met een gesloten bouwsysteem. Als we daar dan nog eens wat zottere componenten aan toevoegen, dan, dan denk ik dat er heel veel mogelijk is. En als niet modulaire gebouwen met
1: Lego kunnen worden gemaakt, dan is het punt eigenlijk weer licht. Hè? Ik denk het. Ja.
4: Eigenlijk zijn bakstenen ook modulair. Natuurlijk, de maat van bakstenen is vaak niet afgestemd op de maatvoering van gipskartonplaten. En daar zit nu net de kracht van modulariteit en, en een bepaald maatsysteem, dat die maten wel op elkaar worden afgestemd. Ik denk dat daar een beetje de schrik van komt bij architecten, en daar ben ik zeven jaar geleden misschien ook tegenaan gelopen. Modulariteit wordt vaak geproduceerd door één fabrikant, waardoor dat bepaalde richtlijnen vastliggen vanuit die fabrikant. Maar de producten van de fabrikanten volgen niet het product van die fabrikant. Ik denk dat als we alle producten van alle fabrikanten volgens hetzelfde maatsysteem kunnen op elkaar afstemmen, dan ontstaat er ineens een heel palet wat perfect modulair op elkaar past, waar dat je terug dezelfde creativiteit mee gaat hebben als we nu gewoon zijn.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk in de ideale wereld. Hè? En ik ben schatplichtig aan Hendrik Hendricks, die sinds de jaren zeventig ook met modulaire vorm- en maatsystemen bezig is aan onze universiteit, dat is de ideale wereld. Maar we leven niet in een ideale wereld. waarin we onder tijdsdruk, materiële druk. financiële competitie staan. Dus, ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn op dat vlak. En dat er. op basis van een aantal heel slimme samenwerkingen. in onze sector en met andere landen. wel heel mooie productranges. ontwerpmogelijkheden kunnen gaan ontstaan. Waarin dat er materialen duurzaam beheerd, teruggenomen, remanufactured worden, omdat die kennis gekoppeld is. Maar allee, alles en altijd, iedereen volgens één vast modulesysteem, dat zie ik toch niet gebeuren.
4: God, er zijn wel, door denk ik al heel veel fabrikanten, als ik naar het maatsysteem kijk, allee, 60, 120 zijn maten die terugkomen. Een maat van... 60 kunt gedeeld door 4 doen, is 15. Dat zijn maten die ook in verschillende producten... In de, keukense Eigenlijk de keukensector is de mooiste sector om te vergelijken. Geen ene keuken ziet er hetzelfde uit. Er zijn keukens die er hetzelfde uitzien, maar ik denk niet dat iemand die hier zit dezelfde keuken heeft als bij mij thuis. Maar die maatvoeringen zijn wel allemaal gestandardiseerd. Het komt erop aan om er een maatwerktablet op te leggen, om in bepaalde ruimtes nog een koppelstuk toe te voegen om misschien toch eens een maatwerkdeurtje erop toe te passen, maar op dat moment kunnen we wel 80% standardiseren en 20% maatwerk. En als ik in de bouwsector kijk, gipskartonplaten, 60, 120, 240. OSB-platen, dezelfde maatvoering. Um, rolstoeltoegankelijke deuren. Een, een traditioneel deurblad is 90, dat is 60 en 30. Of zoveel keer 15. Een rolstoeltoegankelijke deur is een meter en 5, dat is 90 plus 15. Alleen, er zijn heel veel producten in het verleden... Die maatvoeringen die komen niet van, van nergens. Welfsels, betonwelfsels, 60 is weer een standaardmaat, 120, 240. Het zijn eigenlijk heel veel bouwproducten die al op standaardmate zijn gefabriceerd. Het komt erop aan als, ont als ontwerper om een stukje rekening te houden met productiematen. En niet alles tot in het oneindige maatwerk te tekenen. Um, ja, goed. Ja. Nee, nee ik, kan daar, ik kan daarin volgen, hè, maar
2: we gaan nog altijd moeten. Toelaten dat er aansluitingen worden gemaakt die misschien niet hergebruikt kunnen worden, maar wel efficiënt gerecycleerd op termijn. In een vorm en maat systeem waar we het nog niet over gehad hebben, zijn toleranties bijzonder belangrijk. En ik denk dat het patent van Lego als iemand daar eens kan naar kijken, de toleranties die daarin voorzien zijn, maken dat je ook kromme dingen kunt gaan uh, maken in Lego. Hè? En dat je op die toleranties zelfs kunt gaan spelen. Een heel mooi Twitter-account over trouwens... Dus ik denk dat er zijn wel nog een paar complexiteiten die daarbij komen kijken, maar laat ons daardoor niet afschrikken en het gebruik maken van de intelligentie die wordt samengebracht in bepaalde platformen zoals Mozart.
4: Ik, ik geloof ook niet dat je elk bouwsysteem en elk bouwelement op elkaar kunt afstemmen. Allee, ik denk dat je ook rekening moet houden met stabiliteit, met bouwfysische en bouwtechnische eigenschappen, maar het, het kan wel een, een bepaald systeem die de, denken promoten. Allee, wat, moet, wat moet met elkaar compatibel zijn? Dat kan zijn dat je een, een ruwbouwstructuur hebt waar alle, alles wat aan de binnenkant compatibel is met het ruwbouwsysteem. Maar het kunnen ook andere ruwbouwsystemen zijn. Het kunnen kolommen en balken met de elementen. Dat kan een compatibiliteit zijn. Maar alles met alles compatibel... Allee, dat is nu ook niet hetgene wat we rechtstreeks nastreven. Trouwens, wel wat wij ook... Allee, in elk project worden er nieuwe elementen ontwikkeld. Dat is ook een niet-eindig iets. Het is niet dat je kunt zeggen, dit is de bouwdoos en daar stopt het. Mm -hmm. Dat is ook hetgene wat we willen promoten. En wat we ook doen met, met bepaalde architectenbureaus, is om binnen projecten nieuwe elementen te ontwikkelen, maar dan wel te zoeken naar hoe kunnen we die dan nog in andere projecten inzetten. En hoe zijn die dan zo duurzaam mogelijk op lange termijn, door ze compatibel te maken en... en ja. Dus. Ik, denk, ik denk dat het in, in elk geval ook heel
3: belangrijk is dat ontwerpers bepaalde spelregels die ook wij gaan hebben van dat kan, dat kan ook, maar hè, je wilt die maar er niet aan koppelen, want dan, dan hoor je vaak een financiële gevolg uh, ervan. Mooi voorbeeld, eruit is uh, de creativiteit uh, beperkt dat de ontwerpers. Wij vinden uiteraard uh, van niet. En, en uh, als ik dan even reflecteer naar, naar dit jaar, hè, want nog niet om iets, hebben wij twee design en beeldwedstrijden uh, wedstrijden uh, die ons heel fris in het geheugen liggen. Eentje is net drie weken geleden gegund. Uh, waarbij we een topscore hadden op, op het ontwerp. Hè, waar dat ontwerp, overheidsopdracht, maar waarbij het ontwerp ook op 50 punten stond dus. Bijzonder uh, zwaar. Uh, en waar we in competitie waren met traditionele bouwbedrijven. Maar we hebben hem gewonnen dankzij een fantastisch ontwerp uh, van het architectenbureau. Een ander project, jammer genoeg stilgelegd. een uh, Beetje we wegens de hoge uh, grondstofprijzen. Uh, uh, maar daar wij ook, uh, kwamen wij ook als beste voor de klas uh, met het ontwerp. En waren wij de vreemde eend uh, in, in de bijt, want we waren het enige modulaire bouwbedrijf. ...tegen vier, vijf uh, traditionele bouwbedrijven. Dus zijn er beperkingen? Nee, er zijn spelregels. Ja, maar die heb je bij de traditionele bouw ook, denk
2: ik. Mm. En hoe is uw samenwerking dan met die
3: ontwerpers? Heel fijn. Uh, natuurlijk heb je... Uh, ja, moet ik dat zeggen? Natuurlijk moet je hen bepaalde inzichten meegeven. We hebben een bibliotheek van ons type modules die we hebben, de units, zeg maar. En, en ja, wij bezorgen die bibliotheek. Onze interne ontwerper-tekenaar heeft een, een, een uurtje een overleg van dit kan, dat kan niet, maar teken het uit hoe dat je hem denkt en dan krijgen wij een plan terug. En ja, dat is dan de ervaring die onze tekenaars hebben. Wij gaan modules ook al eens een dwarsrichting plaatsen. En niet allemaal op één lijn, maar we gaan die draaien en keren, zo dat je bepaalde kolommen ook hebt die, die natuurlijk wegvallen. Uh, en, en die ontwerpers hebben dat heel rap, uh, heel rap in. Er komen vaak ideeën uit dat we denken van oké, okay, pakken ja. we bij een volgend project uiteraard ook wel mee.
2: Dingen die we kennen van Willy van der Meeren en, en andere, ja. Jean Prové en zo die ook heel, heel ontwerpmatig met modulariteit omgingen. Ja. Maar dus een modulair bouwproject komt wel op een andere manier tot stand dan
1: een traditioneel bouwproject. Daar liggen de verhoudingen toch wel anders?
3: Ja, het, het allerbelangrijkste is um, dat we samen uh, met de ontwerper uh, van in de beginfase kunnen samenwerken uh, samen eraan. Uh, als die een project helemaal traditioneel gaat uh, vormen, dan gaan wij het als modulair uh, bouwer moeilijk hebben. We gaan daar naartoe, naartoe kunnen werken. We gaan het heel sterk kunnen benaderen. Maar het gaat en snelheid wegnemen en ook ja, financieel gaat het ons extra inspanningen kosten. Uh, en we hebben ooit een project gehad. Een, een, een project van, goh, ik denk, bouwwaarde zaten, of vertewaarde zaten we ergens aan, aan 3,8 miljoen euro. Dus geen klein project. Uh, vanuit een traditioneel tekenwerk opgesteld, ontwerp. Uh, Wij hebben dan uh, in onderhandelingen ons eigen uh, uh, ontwerp erin gebracht, met heel kleine aanpassingen, links en rechts een halve meter en twintig centimeter, noem maar op. Maar daar ging vier, 500.000 euro van de kostprijs af, van de offerteprijs af. En
4: het ontwerp zag er eigenlijk bijna hetzelfde
3: uit.
1: Ja,
4: ja. ja. Ik denk wat, uh, wat Koen zegt, dat het heeft te maken met een stuk voor-engineeren. Als je nu kijkt, een prototype... Hè? Architecten tekenen prototypes. Ik vergelijk het even met de autosector. Als ik nu voor Waldo een auto kon tekenen, een Audi A10... Uh, geef, nee, maar, nee, een, geef maar een voorbeeld. Het mag ook een Skoda zijn, Waldo. Nee, maar... Nee, laat uh, maar, zitten. Maar, als ik, maar als ik op die manier een auto moest tekenen... en dan naar Audi zou doorsturen, dan zou die auto 6 miljoen kosten. Want die moet helemaal geïngenieerd. Uh, op het moment dat die dan aangekocht zijn, dan zou de bumper misschien niet open gaan En zo, uh, de, de, de airbag, sorry. Um, en zo werken we eigenlijk nu in de bouwsector. We zijn iedere dag maatwerk aan tekenen, waar dat een heel proces achterkomt. Een heel proces van engineering, van, van uitvoering op de werf, van bouwproblemen, toch ook niet onderschatten, van budgetproblemen. En het gaat eigenlijk over voor engineeren voor- en slim nadenken, hoe dat iets gemonteerd en demonteerd kan worden. Weer het systeem denken, wat ik, wat ik bedoel. Um, mm -hmm. en, ja, ik denk, en daarvoor is natuurlijk samenwerking nodig. Absoluut. Allee, je hebt fabrikanten die bepaalde inzichten hebben, die bepaalde productie... Uh, eigenschappen hebben. Je hebt ontwerpers die bepaalde creatieve inzichten hebben, maar misschien ook kunnen meedenken. Dus het gaat eigenlijk over, over samenwerking. Ja. En dat is een heel belangrijk item uh, wat we proberen te promoten binnen Mozart. De grid is open source, maar we proberen eigenlijk samenwerking en co-creatie te bekomen tussen ontwerpers, fabrikanten, aannemers en architecten om eigenlijk ja. te voor engineeren
0: ja.
3: Daarom vind ik design en build zijn, zijn de beste projecten. Die heb je samen met de ontwerper Ontworpen, als bouwbedrijf, als producerend bedrijf. Het zijn gewoon de beste projecten. Ja, ja of, of
2: was de rol van de opdrachtgever daar dan in? Want allee, als jullie. Allee, de link met de uh, autosector is interessant, omdat we daar ook met iets anders zitten. Ja, Onlangs nog studie een studiedag geleerd: een soort extended producer responsibility. De sector en Europa hebben daar gemaakt dat fabrikanten. ...op lange termijn verantwoordelijk zijn, ook voor het recupereren van batterijen... Mm -hmm. ...en daar, ja, zich daar zijn naar gaan organiseren, ook hun producten zijn naar gaan afstemmen. Dat hebben we in de bouwsector niet. Tezij dat je natuurlijk bepaalde overeenkomsten met de opdrachtgever hebt... ...die, die een plan heeft voor dat gebouw naar onderhoud toe, naar uitbreidingen toe...
3: Ja, nu, nu heel belangrijk, ongeacht design of beeld of niet, heel belangrijk is natuurlijk heel goed weten wat, wat wenst die gebruiker, wat wenst die bouwheer, wat wensen zijn, uh, zijn personeel of zijn gebruikers, patiënten, noem maar op, om dat heel, heel goed begrepen te hebben van wat is het doel. Nu, ik kijk dan even naar Ruben, maar dat is de taak vaak van de architect, om heel goed te weten van uh, hoe, werkt een, hoe werkt dat gebouw. Ja. Vandaag en morgen. Vandaag en morgen. Nu, uh, heel, vaak, heel vaak, altijd, uh, heeft, heeft iedere bouwheer het probleem... ...we hebben geen glazen bol. Uh, wat, gaat, wat gaat het betekenen voor mijn gebouw? Hè? Uh, wat zien wij daarin? En, en we zien dat al vele jaren. Een gebouw groeit mee met onze klanten. Een gebouw wordt uitgebreid. Uitbreiding is heel makkelijk, hè? altijd. Maar onze klanten, hun gebouwen, die krimpen ook. Mm -hmm. Vandaag, bij wijze van spreken, heeft een klant van ons een drielaags... We begonnen met een tweelaags gebouw, maar we hebben er een paar meter voor en achter bij geplaatst. Maar we hebben er ook een verdiep bij bovenop geplaatst. Binnen vijf jaar krijg je een inkrimping van dat gebouw. Wij kunnen een verdieper terug gaan afnemen, want de dakhuid is aanwezig tussen de verschillende bouwlagen. Mm -hmm. Dus een gebouw kan ook terug gaan inkrimpen. Het deel dat daar weggaat, dat wordt opnieuw ingezet bij een andere klant. Als een nieuwbouw.
1: Ja, dat brengt mij dan inderdaad bij de volgende vraag. Uh, terugname van jullie product, jullie doen dat, hè? Uh, ja. Uh, Betekent dat dan dat jullie jullie product
3: as a service uh, in de markt zetten? Of? Uh, dat, is een hele, dat is een heel mooie vraag. Uh, we hebben het principe van baas, uh, building as a service. Uh, en wat voor ons een, een, een heel uh, gewone omgeving is om, om in te werken, om in te handelen, om te vermarkten dat klanten bij ons een gebouw gaan gebruiken, laten groeien, laten inkrimpen, delen komen terug, delen gaan naar een andere locatie. Zelfs op het eigen terrein van een klant. We werken heel vaak in havenbedrijven. Ja, die groeien continu. nu. Een gebouw staat vandaag op een bepaalde locatie, maar hun, hun tanken en dergelijke zijn, komen in een volgende fase. Dat gebouw staat in de weg. Ja, we gaan dat gebouw demonteren, we gaan de 100 meter achteruit op terrein zetten zodoende dat zij verder kunnen groeien.
4: Ja. Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld hoe dat je wel als gebouweigenaar van meerdere patrimonium, van meerdere gebouwen, je patrimonium wel een stuk onder controle kunt houden. Wij noemen dat ook een stuk circulair vastgoed. We hebben in Maasmechelen het voorstel gedaan. We hebben daar een politiekantoor. Die werf gaat nu starten, volledig modulair en circulair opgebouwd. En de vraag was, ja, we willen nog een gyrolokaal lokaal in een tuinwijk, maar die mag daar maar vijf jaar staan. Nu, ze hadden het idee om het politiekantoor op termijn uit te breiden, omdat de politiezones fusioneren met elkaar en, en er dan waarschijnlijk een bijkomende vraag ging zijn. Dan hebben we hebben eigenlijk met dezelfde elementen opgebouwd, met het idee als we dat over vijf jaar, dat hier lokaal afbreken, dat we dat kunnen gebruiken om het politiekantoor uit te breiden. Mm -hmm. Op die manier koop je twee gebouwen op een bepaald moment, waarvan je die elementen kunt hergebruiken. Je koopt geen gebouw waar je nadien moet slopen, één. Geen gebouw waar je nadien teruggeeft aan een fabrikant, uh, die dan dat wel circulair terug inzet. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel... Na vijf jaar huur zijn die eigenlijk afgeschreven, denk ik, uh, Koen. Of bij sommige nee. fabrikanten zijn de elementen na vijf jaar afgeschreven. Dus het huren voor vijf jaar kost soms evenveel als het kopen. Ja. Waardoor ja. dat soms opdrachtgevers dan toch maar beslissen om het te kopen. Maar ze weten nog niet wat ze er nadien mee gaan doen. Nee. En ja, dan zit je natuurlijk... Nog niet met een circulair verhaal. Dus. Nee,
3: omdat iemand die een gebouw die die financiële afweging maakt, ga ik kopen of ga ik vijf jaar huren. De prijs zal ongeveer of bij benadering hetzelfde zijn. Maar er is wel een heel groot verschil. In geval van dat, hij, dat men vijf jaar dat gebouw gaat huren, zijn we als verhuurder verantwoordelijk voor alles. Gaat er morgen een van de technieken kapot, men belt naar onze servicelijn. En men gaat die techniek? Ze moeten onderhouden geweest zijn uiteraard. Hè, volgens verloogboeken en dergelijke. Maar gaat die techniek kapot, gaan we die vervangen? Daar wordt, daar wordt niet moeilijk over gedaan. Dus men heeft vijf jaar een operationeel gebouw in gebruik. Ten, als je eigenaar bent, ja, en er gaat iets stuk, ja, dan, ga, dan ga je het ook zelf moeten betalen. Mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. En jullie nemen op het einde ook terug, als die zegt, ik heb vijf jaar gehuurd,
3: maar het is tijd voor iets anders. Oh ja, wij hebben, wij hebben uh, Waldo, zelfs... Uh, al een plan of een nieuw plan voor dat volgend uh, gebouw. We komen soms in het omgekeerde terecht, dat wij echt een plan hebben om dat gebouw elders te gaan zetten voor een nieuwe klant, dat die eigenaar zegt, oh, we willen het nog een jaar of nog vijf jaar verder gebruiken. Kan dat, mag dat? Ja, uiteraard, heel graag, want het is een tevreden klant. Voor die nieuwe klant hebben we wel een ander gebouw dat we terug opnieuw gaan kunnen ja. Gaan kunnen Groen,
4: waar je nu over spreekt zijn vooral lease- en verhuurmodellen. Verhuurmodellen. Heb je ook een soort van koop- en terugkoop met een gegarandeerde restwaardemodel of, of, of nog niet?
3: Uh, we, hebben we hebben dat zeer zeker gehad uh, voor, voor zes, zeven jaar. Maar die modellen, waren, die modellen waren moeilijker, omdat je moet dan zelf een gebouw gaan verkopen. Uh, bij een verkoopgebouw heb je minder flexibiliteit. Een voorbeeld dat ik daarin ga geven, is ieder gebouw dat wij verhuren. Normaal is uw toplaag hij een, 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 een smallere kolommaatvoering, dat er eigenlijk geen bouwlaag meer op gaat. In het geval van verkoop slash semi-permanent permanent gebouw, dan gaat die toplaag gaat die de smallere kolomvoering hebben. We hebben heel goed aan de klant gevraagd, ga je achteraf nog willen uitbreiden of uh, nee is vaak het antwoord. Bij, als wij twijfelen, gaan we een dikkere kolommaatvoering gebruiken. Maar in het geval van onze huurprojecten gaan we altijd een dikkere kolommaatvoering gebruiken. We gaan altijd zien dat de tussendaken, tussenvloeren met de juiste um, uh, isolatiematerialen uh, um, geproduceerd zijn. Zodat we achteraf alle flexibiliteit hebben naar herinzetbaarheid.
1: Zo'n uh, terugname... Um... Als fabrikanten zouden worden verplicht van hun producten terug te nemen, zal dat dan per definitie tot meer modulariteit leiden? Maar ik spreek dan over alle fabrikanten. Hè. Dus jullie maken nu modules waarmee je een gebouw kunt zetten, maar een ja, fabrikant van isolatiemateriaal, van afwerkingsplaten... Um...
4: Ik denk wat we wel al een paar keer uh, hebben, hebben gezegd, of nog niet specifiek, is ja modulariteit kan natuurlijk op heel veel schaalniveaus. Modulariteit kan ook op een heel, heel klein niveau... Um, Allee, een fabrikant kan elementen maken van 5 centimeter op 5 centimeter en, en, en die oneindig uh, modulair laten kunnen groeien. Ik geloof wel dat fabrikanten wel op een andere manier gaan denken als ze het moeten terugnemen. Want dan gaan ze wel nadenken over hoe, het, hoe dat ze het één kunnen demonteren. Twee, wat zijn dan de basiselementen om die zo veel mogelijk terug te kunnen inzetten? Hoe groot zijn die dan? Uh, wat kosten die dan? Um, ja, wat kunnen we daar dan nog mee? Dus ik geloof wel dat modulair denken aan zich dat, dat dat daardoor wel gaat uh, uh, gepromoot worden, of dat dat wel in het denken van de fabrikanten ook gaat ja. meegenomen worden. Ja.
3: En, en kan, je dat, kan je dat overal toepassen? Nee, dat denk ik niet. Je gaat dat ook niet wettelijk kunnen bepalen. Uh, nu, nu, wij hebben wel de kracht uh, dat wij uh, met, met 15, 16 van onze leveranciers die afspraken wel hebben van als je voor ons wil leverancier zijn, hangt er een verplichting aan dat na een huurperiode van vijf, zes, twaalf jaar, dat je bepaalde, bepaalde materialen gaat terug moeten bij ons terugnemen. Ja. En niet alleen dat, je gaat ze ook moeten gaan verwerken als nieuw uh, basismateriaal okay. voor eigen product. Oké,
1: okay. uh, we gaan stilaan afronden. Uh, ik zal uh, twee vragen even bundelen. Wat is voor jullie een, het schoolvoorbeeld van een modulair bouwproject? Uh, en voor welke modulaire oplossing, en in uw geval... Uh, Koen kan ik het al raden, Dan zien jullie een, uh, een grote toekomst weggelegd?
4: Ik vind het moeilijk om een heel concreet project uh, nu op dit moment naar voren te schuiven. Omdat in het verleden is er wel modulair gebouwd, maar circulariteit is een begrip waar we de laatste twee jaar zien. Waar dat economische modellen moet je altijd in een bepaalde tijdsperiode zien. En als we kijken naar het verleden, ja, het economische model was niet uitwisselbaarheid, maar was vooral efficiëntie en snelheid. Um, ja. Er zijn nu wel projecten die een aantocht zijn, die zowel modulariteit, circulariteit, duurzaamheid en ook een economisch haalbaar model naar voren schuiven. Maar die voorbeelden zijn nog niet volledig klaar, denk ik. Dus allez, vraag me over twee jaar uh, welk project, dan, dan denk ik wel dat er van die projecten zullen zijn. Oké.
1: Okay. En welke oplossing is voor u heel veelbelovend?
4: Goh, voor mij is, uh, ja, ik geloof natuurlijk heel sterk in modulariteit gecombineerd met circulariteit... Ik wil daar misschien wel nog het voorbeeld geven. We hebben nu met Kras architecten in het Gent hadden, waren we geselecteerd voor de Impact Factory in, uh, in Mechelen. We hebben het project niet binnengehaald, maar we hadden op circulariteit wel uh, heel veel punten. Omdat we hadden nagedacht over een soort van deelsysteem binnen een, een start-up-omgeving, uh, waar dat modulaire elementen door de start-ups gehuurd konden worden of geleased op het moment dat ze dat nodig hadden. Die konden aangevuld worden met gepersonaliseerde elementen. Maar waarbij dat het gebouw eigenlijk een depot was van elementen, ...maar waar dat we ook hadden nagedacht over een economisch haalbaar model... ...en waar de circulariteit niet herleidt tot... ...ja, we gaan grondstoffen hergebruiken... ...en we gaan een baksteen recupereren en terug inmetsen... ...om dan over dertig jaar hetzelfde probleem te hebben. Ik denk dat economisch verhaal... ...dat een heel belangrijke hefboom moet zijn... ...om, om circulariteit uh, in de praktijk om te zetten. Dus dat is een heel belangrijk punt, denk ik. Economisch haalbaar model creëren voor ja. uh, circulair bouwen.
2: Oké. Okay. Waldo? Ja, ik denk ook dat we het systeembouw moeten gaan inzetten met een modulemaat voor die gebouwonderdelen die ook de hoogste turnover hebben, in de zin van aanpassingen die nodig zullen zijn. Hè. Laat ons vooral eh, op een slimme manier modulariteit en systeembouw gaan inzetten. En dan denk ik in de eerste plaats aan de technische installaties die vaak wel onzichtbaar zijn in het architecturale debat, maar die eigenlijk heel herstelbaar, aanpasbaar upgrade, wel onderhoudbaar moeten zijn. En ik, ik geloof dat daar Um, misschien wel sneller stappen naar servicemodellen, naar het effectief sluiten van kringlopen, het hergebruik van installaties mogelijk moet zijn. Maar... En dus modulariteit. En modulariteit ja. is een, een hefboom daarvoor. Ja. Ik denk dat heel veel producten al relatief modulair zijn opgebouwd, maar dat we dat nog verder kunnen uitspelen als we daar ook in ons ontwerp een rekening mee gaan beginnen houden en dat dan naar fit van ons gebouw. Hè. Voor mij is dat een no-brainer. Dat we daar op een veel meer systemische manier gaan producten toepassen in plaats van ze allemaal aan elkaar te lijmen of te pleisteren.
1: Ja. ja. Oké. Okay. En een uh, schoolvoorbeeld van een modulair bouwproject?
2: Het schoolvoorbeeld bestaat ja, voor u nog niet. Ik heb de slechte neiging vooral veel negatieve nee, dingen nee, te ja. zien. En, en, um, ja, nee, in, in die zin allez, denk ik dat ik graag kijk naar de meeuw als, als iemand met veel ervaring, of een bedrijf met veel ervaring internationaal vertakt, en een zeer um, genereuze volumemodule. En ik ja. zie veel andere volumemodules ontstaan die, die niet herbruikbaar zijn, ondanks wat beweerd wordt in okay. de circulaire labels.
1: Mooie woorden, ja. Koen.
3: Ja, absoluut. Maar uh, ik ben het ook helemaal eens uh, met, met wat uh, Waldo zegt. Uh, we gaan, gaan als de meeuw niet schieten op alles wat er op de markt beweegt. Uh, we hebben een filosofie. Uh, we, we investeren daar heel hard in. Ons, ons grondstoffenfabriek is niet vandaag dat je zegt van... Hé, hey, uh, we maken daar gigantische winsten op. Want een, een gebouw terug gaan demonteren om te gaan hergebruiken... Ja, dat paletje met houten regeltjes koop je gewoon goedkoper aan. Maar dat willen we niet. We geloven erin, we willen herbruik. Onze eigen uh, halffabrikaten gaan herbruiken, circulair opnieuw inbrengen. Uiteraard gaan updaten, want dat is nodig ook. Uh, okay. Maar we weten wel, als we, dit, uh, als we dat aan dit tempo blijven doen, dat we binnen vijf jaar veel, veel verder staan okay. dan vele van onze collega's. Ja. En wat is voor jullie een referentieproject? Ho. Om daar één op te plakken, vind ik het moeilijk. Uh, we hebben er heel veel nu. Ik heb een heel mooi, um, en, en dat dateert al van in 1998, uh, hebben wij een bank gebouwd, een heel mooi gebouw. Ik, ik ga geen uh, namen uh, van, van banken noemen, maar een heel mooi gebouw dat een bank was. Uh, dat heeft een jaar of zes dienst gedaan. Dan hebben we dat gebouw verhuisd, opnieuw geconfigureerd. Hè? Want het werd een hogeschool. Uh, daar heeft dat weer een jaar. Oorspronkelijk was de bedoeling vijf, maar dat blijft dan altijd een beetje langer. Uh, een een uh, gebouw met, met uh, drie bouwlagen, uh, betonvloeren in uh, een, een hogeschoolgebouw. En dan is dat uh, verhuisd naar uh, Delft, uh, naar de Technische Universiteit van Delft. Uh, om tijdelijk vijf à tien jaar. Nu het staat er ondertussen, denk ik, twaalf of dertien jaar al mee. Ik zou zeggen, het heeft zijn eindbestemming gevonden daar. Maar dat weten we natuurlijk nooit. Misschien nee. krijgt hij ooit nog een nieuwe gebruiker. Maar daar staat een prachtige school uh, in, in Delft. Is hij nog hedendaags, aan de buitenzijde niet meer, maar binnenin. Ik heb vorige week het fotomateriaal nog gezien. Ja, kan nog perfect mee. Okay. Jullie zijn
1: er alle drie voorstander van, maar zien jullie modulair Nee, Waldo.
2: Ja, maar een voorstander als, als interessante hefboom, maar ja. is, voor mij is het geen mirakeloplossing. Okay. Hè? Want ook, ik denk, ik, ik ben, uh, ik wil gerust uh, mooie dingen zien bij verschillende fabrikanten, maar goed, er zijn nog veel uitdagingen. Hè? Welke Absoluut. materialen gaan we kiezen? Ja. Zijn Ruben daarnet al?
1: Wel ja, dus mijn laatste vraag was, gaat modulair bouwen
4: volgens jullie helemaal doorbreken?
2: En toen ja. bleef het stil.
4: Ja. Nee, maar ik denk, het gaat over wat is de definitie van modulair bouwen. En als, ik, als we het dan hebben over, leg like ik het systeemdenken en over dingen aan elkaar koppelen en, en slim samenwerken en voorengineeren, dan geloof ik daarin dat dat absoluut de mm -hmm. weg is om te gaan. Gaat het over het volledig standaardiseren van gebouwen of van ja, gebouwen of gebouwdelen, ja, dan geloof ik er niet in. Want de toepassingen, de, de maatschappij verandert, stedelijke ja, ontwikkelingen veranderen. Ja. Maar het gaat wel over een systeem denken, met ook gekoppeld aan digitalisering. Ja, dat is volgens mij absoluut de weg om, te gaan, om, om op te gaan. Mm -hmm. ja. Maar het heeft ja. met, de definitie, met de definitie te maken van wat we ja. onder okay. bouwen uh, men, men,
3: Ik denk dat je het mag stellen: gaat, gaat men meer uh, geprefabriceerd systeem bouwen? Absoluut wel. Ja. Ik denk dat daar een naar faalkosten, naar betaalbaar bouwen, uh, noem maar op, dat men daar wel naartoe mm -hmm. gaat groeien. Daar okay. ik wel van Ja,
2: en laat het ons dan slim doen, dat we die materialen we vooral slim een lange levensduur ja. en uh, een tweede leven kunnen geven.
4: Ja. En hoe groot dan de modulen is, ja, dat wordt bepaald door het product, door de toepassing en door... Uh, ja, voilà. ja, Het materiaal en de toepassing. Dat is een mooi
1: besluit. Um, ja, dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen. Zijn er bepaalde zaken die jullie absoluut nog willen gezegd hebben en niet aan bod zijn gekomen?
2: Ja, en laat ons kijken naar mooie voorbeelden ook, hè in binnen- en buitenland. En ik kijk uit naar, naar, naar veel van jullie nieuwbouwprojecten dan, die, ja. waar dat die modulemaat achter zit, maar niet altijd zo zichtbaar is aan de buitenkant. Nee, nee, nee. en, en als ik hier dan het nummer van detail van mei dit jaar neem, ja, dat gaat over prefabricatie, modulair bouwen. Er staan heel veel voorbeelden en ik denk dat we kunnen zeggen dat dat toparchitectuur is. Mm -hmm.
1: Oké. Okay. Prima. Dank je wel uh,
2: voor uh, dit interessante gesprek.
0: Dank, Dank wel, je Dank wel. We zijn aan het einde beland van deze podcast. Hopelijk heeft u ervan genoten. Bedankt aan Koen Lismond, Waldo Galle en Ruben Braken. Wouter Spoel was de host van dienst en mijn naam is Stef Pennemans. Ik sta in voor de productie van deze podcast. Ten slotte nog bedankt aan Derbigum, Schuko, Giebrok Saint Gobain en Janse AG voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Vond je deze podcast boeiend? Luister dan zeker ook naar onze andere afleveringen, zoals Wat is de kostprijs van circulair bouwen. Bedankt voor het luisteren en tot horen.